0: ¡Hola a todos! Yo soy Monse Alba y esto es Dear Diary. Bienvenidos al capítulo de hoy, Meet the Met. En el capítulo de hoy, vamos a hablar sobre el evento del momento, y claro, mi favorito, <ríe> la Met Gala. En Dear Diary, ya hemos hablado sobre la Met Gala en varios capítulos, pero si quieren saber más a detalle, pueden ir al capítulo Nice to Met You, y creo que es mi capítulo favorito. <ríe> en este capítulo hablo, bueno, hablo sobre la Met Gala en general, qué es, sus um, organizadores, etc. El día de hoy solo hablaremos sobre la Gilded Age, que fue el tema de la Met Gala este 2022. Y por supuesto, mi opinión y calificación sobre algunos atuendos. La Met Gala 2022 pidió a todos los invitados desempolvar, bueno, mejor dicho, a vestirse como la grandeza de Gilded Age en New York. Pero, ¿qué es la Gilded Age? O la Edad Dorada. El periodo que se extendió desde 1870 hasta 1890 fue una época de prosperidad, cambio de cultura e indu industrialización sin precedentes. Y cuanto tanto, los rascacielos como las fortunas aparentemente surgieron de la noche a la mañana. La mañana. <ríe> a la mañana. La señora Astor y sus cuatrocientos gobernaron la sociedad educada hasta que los Vanderbilt del nuevo dinero entraron por la fuerza. La bombilla de luz de Thomas Edison, patentada en 1882, se iluminó primero en el edificio de New York Times y luego en toda la ciudad. El teléfono de Alexander Graham Bell de 1876 hizo que la comunicación fuera instantánea y creó una demanda de operadores para tener las líneas. Así que agradezco, creo que ahora es mi inventor favorito, Alexander Graham Bell. <ríe> los salarios se dispararon más allá de los de Europa. Millones de inmigrantes llegaron al país a través de Ellis Island, la recientemente erigida Estatua de la Libertad, y los invitaba con un poema de Emma. Arquitectos McKean, Mead y White construyeron edificios Boxarts Arts arriba y abajo de la quinta avenida, que fueron los que embellecieron la ciudad en el proceso. Y en 1892 se fundó Vogue, con la misión de publicar el punto de vista de los ciudadanos cultos del momento. Y Vogue está en mi top 10 de cosas favoritas. Espero en mi semana de cumpleaños. Bueno, definitivamente, me voy a suscribir a la revista para que me den sus regalos y... ¡Ay, tomaron las revistas de cada mes! ¡Ay, me encanta Vogue! Es mi revista favorita. Y para el mundo de la moda, durante el periodo de la Gilder Age, fue un exceso. Gracias a las recientes innovaciones de los telares eléctricos y de vapor, la producción de telas se volvió más rápida y económica. Y como resultado... Los vestidos de mujer a menudo presentaban una, combina una combinación de muchos textiles como satén, seda, terciopelo y flecos. Todos adornados, adorn ay, adornados <risa> perdón, con texturas exageradas como encaje, lazos, volantes y más volantes. ¿La paleta de colores de la Gilded Age? Mm, bueno, <risa> los colores eran tonos de joyas ricos y profundos. Los colores más claros solo se usaban en casa, ya que no eran muy prácticos al caminar por las calles de Nueva York, y los sombreros eran una necesidad para salir, y a menudo estaban adornados con plumas. De hecho, la Sociedad de Audubon se fundó en 1895 en respuesta a la protección de las aves del comercio de sombrería, porque llevaban plumas, etc. Los corsets eran comunes, y desde la década de 1870, hasta, mil, hasta finales más o menos de la década de 1880, las mujeres adoptaron polizones para alargar sus traseros. De hecho, una presunción que se repetía comúnmente era que un bullicio debe ser lo suficientemente grande como para albergar un servicio de té completo. <risa> Sin embargo, en la, en la década de 1890 pasaron de moda y pues fueron reemplazadas por mangas de cordero, Falas acampanadas y peinados con pompadour, que es como así, como, como se ve en las películas, así todo hacia arriba, ¿no? Esta estética fue popularizada aún más por el ilustrador Charles Dana Gibson, cuyas ilustraciones a pluma y tinta de la Gibson Girl del reloj de arena fueron tremendamente populares en publicaciones y anuncios. Pero no solamente eran fiestas, etc. No estoy diciendo que toda la moda de la edad dorada, la Gilded Age, fue normal, formal, formal, no normal. Bueno, también, más o menos. A medida que las actividades de ocio como andar en bicicleta, jugar al tenis, etc. se hicieron populares entre el grupo adinerado, la ropa deportiva por primera vez se convirtió en una parte integral del guardarropa. Muchas mujeres adoptaron un conjunto camisero una falda larga combinada con una blusa femenina que pues permite un movimiento más fácil, como quizás mejor ejemplifica el retrato de 1897 de young Stinker Sargent, que fue la socialite de la Gilded Age, Edith Minturn Es decir, ya estaba más actualizado, entonces ya no era como prohibido usar ropa deportiva en mujeres, claro. Por eso creo que tenis es uno de, los, de mis deportes favoritos, ya que... ...como que siento que es el más... ...fashion. Las fiestas, los bailes y las veladas... ...sacaron a relucir... ...el estilo más extravagante... ...que este país haya jamás visto. La ópera... ...la ópera... ...que a menudo era frecuentada... ...por el escalón superior... ...tenía un escrito... ...estricto código de vestimenta. Las mujeres se ponían vestidos de tul... ...dejando el, 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 al descubierto su escote y opulentas capas forradas de piel. Ah, yeah, y por cierto, guantes las, hasta los codos que no pensé que fuéramos a ver tampoco en la medgala. Mientras que los hombres se ponían sombreros de copa, que tampoco vi tanto. En serio me decepcionó un poco. Pero la década de 1880 también vio la llegada del smoking a Estados Unidos. Y cuenta la leyenda urbana que un hombre llamado James Potter... Usó el diseño del origen inglés En un baile de un club de campo En Tuxedo Park Y por eso el, el smoking así como uh, Formal Se llama Tuxedo Entonces Este año sí lo vimos Entonces era el año perfecto para usarlo Muchas influencers de moda O revistas Como que están dando sus opiniones Sobre la Met Gala, Se quejan de que pues los hombres fueran en tuxidos, porque pues la verdad todos los años van igual. Como que no, no hacen como las mujeres que, pues más extravagante, ¿no? Pero este era el año en el que deberían de irlo, porque pues fue su llegada a Estados Unidos. Las extravagantes fiestas de disfraces organizadas por las anfitrionas más talentosas del día tenían modas frenéticas y fantásticas. Tenemos como ejemplo el evento de marzo de 1883 de Alva K. Vanderbilt para su hija Consuelo, que se conocía como la celebración más lujosa de la época. Los invitados dedicaron una enorme atención a los detalles y cantidades de dinero en sus atuendos. Por ejemplo, Alice Claypool Vanderbilt llegó vestida como una bombilla eléctrica, <ríe> lo que significaba un vestido blanco satinado y adornado con diamantes, y un tocado de diamantes, y una bombilla como accesorio de joyería. Su hermana, la señora Ada Smith, por su parte, lo un actuando completamente cubierto de plumas de pavo real, desde el tren hasta el abanico. Estamos pensando, tal vez en ese tiempo no era tan caro, pero ahora, no me lo imagino. Otra de las invitadas lucía un satén color negro y crema bordado con estrellas doradas, que era acompañado de un collar de diamantes y uno postizo. Y no sorprende que la casa de joyería fina de Fifth Avenue, Tiffany, comenzara a, a prosperar durante esa era. Fue digamos cuando hizo su boom. En mi opinión, la mayoría lo hicieron muy bien. Muchas personas dijeron que, por ejemplo, Hailey Bieber no cumplió con el tema, pero las plumas fueron una parte muy importante de esta época. Así como Bella Hadid, que estaba on point, ya que estaba vestida representando a las mujeres que um, ofrecen su cuerpo como un servicio. <risa> pero muchas personas, o sea, tienes que leer mucho. La verdad es que yo leí lo que en mi vida había leído para poder llegar a un... A la conclusión perfecta de sobre el tema. Y para entender bien todos los, todos los vestuarios de todas las personas. Hemos llegado a la parte favorita de todo el mundo. Porque, bueno, es mi favorita. Y también muchas personas me escriben que siempre les gusta como cuando hago mi top 5. Pero este como es un tema más especial. Y aparte me lo han pedido este no es un top 5. Este es un top 10. <risa> Así que esos estos son mis top 10 favoritos de la noche del lunes. Número 1 tenemos a Blake Lively en Atelier Versace. Que representa a la estatua de la libertad. Ya que pues justo era cuando... O sea, en, en la época Age fue cuando llegó la estatua de la libertad. Entonces creo que estuvo perfecto. Y aparte, Blake... Siempre coordina sus atuendos con la alfombra roja. En serio, cada año mmm, me encanta. Número 2 tenemos a de Eilish en Gucci. Su vestido estaba todo en el tema, o sea, su corset... De hecho, representaba a una persona, pero la verdad no recuerdo cuál. Pero, ah, aparte, su vestido fue reciclado. Me encanta. Número 3 tenemos a Cardi B en Atelier Versace. Versace, la verdad, está haciendo lo mejor del mundo mundial. En serio, todo este año ha estado perfecto. Puedo decir que Oliver Rodrigo con su vestido Versace me encantó. Y a pesar de que sí estaba en tema, ya que era representando unas obras de. una obra de la Gilded Edge. Pues, como que se veía más comodita. No sé, me encanta y créanme que soy su fan número uno. Me encanta querer a su concierto, pero bueno. <risa> um, digamos que no fue de mi top ten. Número cuatro, tenemos a Rosalía en Givenchy. Y siento que ella siempre, aunque no es estilo, su ropa se viste muy bien. O sea, va con su vibe, con su música, todo. Número 5, Laura Harrier. La verdad este es el que más me sorprende, ya que la marca que lo hizo fue H&M. Esta la verdad no me la creo, fue uno de los más lindos. Y pues H&M no es como una marca que sea como de vestidos de alfombra roja. O sea, la verdad es una marca así como Zara, Pull&Bear, etc. Pero la verdad lo hicieron muy bien. Número 6, tenemos a Dove Cameron en Iris Van Herpen, que también va al tema, ya que está como, es la, el bultito, está abstracto, y es como, como cuando lo van haciendo. Entonces, está perfecto, muchas personas no entendieron, pero está muy lindo, y se veía súper lindo, como siempre. Número 7, Kaya, Kaya Gerber en Alexander McQueen. Y yo creo que este fue un año muy bueno para ella, Ya que siempre es como un poco más... Pues... No sé, como que nunca está en el top ten, ¿no? Número ocho... Anita en Moschino... Moschino, Moschino, perdón... Me encantó... Su traje era... Estaba preciosísimo... Iba de acuerdo al tema... Todo... Ah, las perlas, claro... Las perlas fueron una parte muy importante para esta época... Y su vestido tenía como colgando unas perlitas. Me encanta. Número 9, tenemos a Kim Kardashian en el vestido de Marilyn Monroe, que usó cuando cantó Happy Birthday, Mr. President. Bueno, esta opinión está un poco... Um, no sé. Es que la verdad no sé cómo explicarlo. Pero a pesar de que me encantó, no era de la época. Y no creo que deberían de haber, pues... Darle el vestido, porque le quitas el valor O sea, este vestido es uno de los más importantes Pues, no sé, de la historia de Estados Unidos Pero como en, en el tema de American Cinema, no sé Pero a pesar de que se vea muy linda y todo No creo que haya sido muy adecuado darle el vestido O sea, aunque ella es una American Icon Pues, no sé, la verdad está un poco difícil esta. Y número 10, pero no más importante, bueno, no menos importante, perdón. Me encantó, y la verdad no están tan en orden mi top 10, pero ustedes creen así más o menos. <ríe> Fue Emma Chamberlain en Louis Vuitton. Creo que a pesar de que esta es su segunda Met Gala, la pasada también le quedó súper linda, con el pelo así y todo, etcétera Y estoy en desacuerdo, digamos, que inviten a influencers... Pero yo creo que Emma Chamberlain Sí es importante, bueno Como que sí entra, porque Pues es de moda Y siempre hace trends, etc Pero por ejemplo, Dixie D'Amelio Que lo hizo muy bien el año pasado Pues es Como que le bajas la calidad A tu evento, así como Addison Rae Que pues No se viste mal, pero Como que en el mundo de Estados Unidos De la moda No influye nada, así que pues yo no lo haría Ay, se me olvidó de la escalificación <ríe> Bueno, el número uno Que fue Blake Lively Le doy un 80.000 de 10 Me encantó Vivi Adish le doy un 10 de 10 Cardi B en la serie Versace Yo le daría un 9 de 10 Porque sí estaba en tema Pero como que tampoco tanto <ríe> Laura Harrier en H&M Le doy un yo tenía también 9 de 10 Porque tampoco estaba como muy guau, wow, ¿no? Dove Cameron le doy un 10 de 10 Yo creo Kaya Gerber le doy un 9 de 10 Porque como que no le hicieron ver tan linda No sé eh, Tenemos a Anita Mosquino Que yo le doy un 10 Y eso que, o sea Yo esto, todas estas calificaciones Yo no las doy como si me cae bien la persona Si me gusta... Su actuación, su música, etc Pero esto es como A la Al vestuario, o sea, no es personal <ríe> Bueno, a King Kardashian No sé Yo le daría como Un 9, yo creo Pero como que no me gustó Tanto que le dieran el vestido Se podía fácilmente mandar a hacer otro Y casi que revivir a otra persona Pero, pues bueno Está muy lindo igual Y número 10, a Emma Chamberlain yo le daría un 8 de 10, tal vez. Sí, sí. Y también les quiero recordar que yo en mis historias de Instagram hice un this or that. Que ponía a dos personas de la mes y cuál elegían más. Así que primero tenemos a Blake Lively y Billie Eilish. Y 56%, no, 54% eligieron a Blake y 46% eligieron a Billy. ¿El verdad estoy de acuerdo? Exactamente. <risa> Después tenemos a Kaya Gerber y Emma Chamberlain. Y Kaya sacó un 51% y Emma un 49%. Que yo creo que este yo les daría 50 y 50%. Pero pues es la opinión de todos. Después tenemos a Kendall Jenner y Vanessa Hutchins. Que las dos estaban súper lindas, como siempre, pero creo que está un poco más gothic, más punk. Bueno, Kendall Jenner tuvo un 59% y Vanessa Hudgens un 41%, que yo estoy totalmente de acuerdo con esto. Después tenemos a Isa González y Anna Winter, que Anna Winter debería ser la mejor vestida de la noche, ya que pues ella es la organizadora. Pero bueno... Eh, Eiza González sacó un 82% Y Ana Winter un 18% Que eso es también 100% de acuerdo Eiza fue en, en ¿Cómo se llama? Michael Kors Y Ana... No, ¿Cómo se llama? Anna Winter, sí, Anna Winter <ríe> Fue en Chanel Que creo que era una excelente opción Chanel Después tenemos a JJ Hadid y Bella Hadid y a JJ fue en Versace Como casi siempre y Bella en Burberry Que la verdad estoy sorprendida Yo pensé que iba a ir en Versace Pero bueno uh, Bella sacó un 49% y, Vers y Versace <ríe> Y Yeji sacó un 51% Y yo también estoy de acuerdo Ya que a pesar de que no iba como Tanto en el tema Pues sí, sí ha sido una, una poca referencia A mí me gustó Después tenemos a Austin Butler Y Sean Mendes que Shawn Mendes iba en Tommy figure Y Austin, la verdad, no recuerdo cuál. Pero a Austin saca No, no. Austin sí sacó un 30%. Y Shawn Mendes 70%. Y a mí Shawn Mendes me recordó a Doctor Strange. Así, su traje era igualito. <risa> pero bueno, pero bueno. Está lindo. Después tenemos a mí, Una de mis menos favoritas. Que fue Emma Stone. Y la otra, no sé si estoy pronunciando bien su nombre, perdón, pero Huion, Huion, creo que sí, es la del juego de calamar. Eh, Emma le pusieron un 56% y Huyun, bueno, ella, perdón, sacó un 44%. Y los dos no iban en el tema, iban muy, pues nada. Y como Huyun, perdón, perdón si lo estoy pronunciando mal, pero como es embajadora de Louis Vuitton, yo creo que es... Tu peor enemigo soy el embajador de Louis Vuitton. Porque, pues, no siempre hacen como lo mejor. Y, y como que siempre tienes que usarlos. Así que, yo no lo elegiría. Pero bueno. Después tenemos a Haley Beaver y Camila Cabello. Hailey Beaver sacó 85%. Y eh, Camila Cabello en 15%. Estoy totalmente de acuerdo. Ya que... Ay, no sé. El de Haley estaba muy, pues... Como que muy simple Pero estaba un poco más el tema Y estaba mil veces más lindo Que el de Camila Cabello Que a pesar de que me encanta su música Su personalidad, etc No sé, eso estaba horrible Después tenemos a Anita Y a Sarah Jessica Parker Sarah Jessica Parker, la reina de la Met Gala, Que sacó un 62% Anita Y 38% Sarah Jessica Parker Y la verdad no puedo hacer más porque me quedé sin dedo, me quemé. Pero luego hablaremos de la after party. Que el after party es siempre casi mejor que the actual party. Pero eso ya lo veremos en otro capítulo. Espero les haya gustado mucho este capítulo. Y nos vemos el lunes. Este es el último viernes teniendo... Tre... Ah, no. No, no. Porque queda este y el otro viernes. Porque el sábado es mi cumpleaños. Así que olvídelo. Esto fue todo por hoy con Monse Alba en Your Diary. Bye.